0: Ja, vanmorgen hebben we het gehad over moeilijkheden en veronderstelde onjuistheden in Gods woord. Hè, ondanks dat we zien, als we zien hoe Gods woord, ondanks dat mensen en zeker ook theologen elke keer weer proberen aan te tonen dat Gods woord niet klopt. Of dat ze beweren Gods woorden beter te maken. Of iets dergelijks. Als we dan zien door schrift met schrift vergelijken hoe Gods woord juist wel klopt dan worden we overtuigd, alleen, al tenminste zo vergaat het mij wel... van het feit wat voor een bijzonder boek wij in handen hebben. Een heel bijzonder boek. Een bijzonder boek dat Gods woorden bevat, in meervoud. Het boek bevat Gods woorden. Een boek dat levend is, een boek dat leven geeft. Een boek dat door God bewaard is, door de geschiedenis heen. En nog zo'n bijzonder iets is al die profetieën in Gods woord, dat je ook kunt zien, dat je erachter kunt komen dat het woord ook waar is, omdat het uitkomt. Gods woord is de waarheid. En nog bijzonderder wordt dat boek, wanneer we beseffen dat de Here door de details van de geschiedenissen van bijvoorbeeld het volk Israël, tot ons spreekt. Een paar weken terug hebben we stilgestaan bij de geschiedenis van Abraham die zijn knecht erop uitstuurt om een bruid te zoeken voor zijn zoon Isaac. En we zagen hoe dat dan een, een, een schaduw is, die geschiedenis. Hoe dat een beeld geeft van de Here die een bruid zoekt voor zijn zoon Jezus Christus. En we zagen hoe de heilige geest op aarde werkt om, om, om ja, die bruid te zoeken. We zagen zelfs daardoorheen hoe we, hoe we de Bijbelse toekomstverwachting mogen, mogen kennen, daaruit mogen leven. En dat het fundament daarvan ja, Gods reddingswerk is in Jezus Christus. En dat uiteindelijk de here de gemeente veilig thuis brengt. Nou, zo willen we vandaag stilstaan bij het leven van Jozef. En het mooie is dat het leven van Jozef eigenlijk één groot getuigenis is van de Heer Jezus Christus. En allereerst, we gaan straks Genesis 37 opzoeken, maar allereerst gaan we een gedeelte lezen uit Johannes 5. Nou was er gisteren een discussie op straat. En het ging erom dat er was iemand die zag alleen de evangelie als het woord van God. En wat ervoor zat en wat erna zat, dat deed er allemaal niet toe. Nou de hele Bijbel is Gods woord. Dat heeft de Heer niet voor niks gegeven. Dus... Het Oude Testament doet er dan niet toe wat God in het Oude Testament gezegd zou hebben. Natuurlijk leven we niet onder de wet, maar het Oude Testament is wel Gods woord. En in Johannes 5 komen we daar een heel ja, een mooi stukje eigenlijk over tegen. We gaan we lezen. Johannes 5 vers 39 tot en met 47. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben... En die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Ik neem geen eer van mensen. Maar ik ken u lieden, dat gij de liefde gods in uzelfen niet hebt. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe, zult, hoe kunt gij geloven? Gij die eer van elkander neemt en de eer die van God alleen is, niet zoekt. Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader. Die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes gelooft het, zo zoudt gij mij geloven. Want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? In de eerste plaats wordt dit gedeelte tegen het Joodse volk gesproken. Dat, toen nog toekomst, De Messias, Jezus Christus, zou gaan verwerpen. Maar tijdelijk, wat nu nog toekomst is, wel een verbond met de antichrist zal aangaan. In vers 46. Dan lezen we dat de Heer Jezus zei. Want indien gij Mozes gelooft het, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Het zijn onder andere de geschriften van Mozes door God gegeven die getuigen van Jezus Christus. De wet van Mozes, de vijf boeken, hè? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Zo is het leven van Jozef, dat wordt beschreven in het boek Genesis, dat getuigt van Jezus Christus. En het bijzondere is, als je denkt aan het woordje getuigen, wat houdt dat woordje meestal in? Getuigen is dat je iets meegemaakt hebt, dat je gezien hebt, daar getuigen. Getuig je van? Nou, is het boek Genesis, is zo'n 1500 jaar voor de geboorte van de Messias geschreven. En het getuigt van Jezus Christus. Dat had nog niet plaatsgevonden. Maar de Heere zegt, het getuigt van Jezus Christus. Ik vond dat heel mooi. Want dat bewijst dat onze God boven de geschiedenis staat. en alle dingen in zijn handen heeft. En hij kan getuigen van iets wat er nog. Komen gaat, omdat hij al wetend is, alles weet. We hebben het over de eigen wil gehad, het sluit de eigen wil van mensen niet uit. Maar God staat erboven, hij weet, hij weet wat mensen gaan besluiten. Genesis, het leven van Jozef als voorbeeld, getuigt van Jezus Christus. Gods woord is een eenheid. En ondanks dat, de ontwikkeling in God, dat we een ontwikkeling in Gods woord zien, waardoor we verschillen zien, kom je uit bij het recht verdelen van Gods woord, is het een eenheid? Genesis laat bijvoorbeeld de reden zien waarom de Heer Jezus naar de aarde kwam. Maar dat gaat dus in details, die de Heer bijvoorbeeld in het leven van Jood schrijft, veel verder. De Heer zei het al tegen de Joden, als je de schriften van Mozes niet gelooft, hoe zou je dan de woorden van de Heer Jezus geloven? En dat is ook weer bijzonder om over na te denken. Want Genesis bevat de scheppingsgeschiedenis. En wie gelooft er tegenwoordig nog... He, ook onder mensen die zich Christen noemen, zal me voorzichtig uitdrukken, nog in een schepping in zes dagen, omdat God zegt. Het is avond geweest, het is morgen geweest, gewone dagindeling. Wie houdt dat vast? En hier Jezus zegt: hoe kun je mijn woorden geloven als je Mozes Schriften niet gelooft? Zie hoe ver dat gaat. Maar weet je waar dat waar? Uh, Waarom dat in zit? Geloof jij God op zijn woord? Geloof je dat hij zijn woord bewaard heeft? Want door zijn woord kennen we Jezus Christus. Wij hebben hem niet meegemaakt. Daarom heeft hij zijn woord gegeven. fijn, dat is niet het onderwerp van vandaag. Maar het laat wel zien hoe belangrijk dat Oude Testament ook gewoon is. En vandaag zien we dus hoe het leven van Jozef een, een, een schaduw vooruit werpt... Op de Heer Jezus Christus. En ik heb het eerste uur al even Colossens 2 vers 16 en 17 gelezen. Waar dat ook in staat. Dat, dat, dat Dingen in het Oude Testament. En dan gaat het daarmee om de feesten. En speciale dagen. Die werpen, die laten iets zien van de toekomst. Maar dat gaat dus veel verder. Dat gaat zelfs in, de, in, de, in details van een leven van bijvoorbeeld een Jozef. En laten we dan allereerst een gedeelte gaan lezen in Genesis 37. Genesis 37 vanaf vers 1. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders, in het land Canaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaar, weide de kudde met zijn broeders. En hij was een jongeling, met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijns vaders vrouwen. En Jozef bracht hun kwaadgerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms en hij maakte hem een veel vervige rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broederen lief had, haten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Ook droomde Jozef een droom, die hij zijn broederen vertelde, die haten zij hem nog te meer. En hij zeide tot hen, hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. En zie, wij waren schoven bindende in het midden des velds, en zie, mijn schoof stond op en bleef ook staande. En zie, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem, Zult gij, dat ganselijk, zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haatten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broederen. En hij zeide, zie, ik heb nog een droom gedroomd. En zie, de zon en de maan en elf sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zeide tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem. Doch zijn vader bewaarde deze zaak. En zijn broeders gingen heen, om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef: Weide uw broeders niet bij Sichem. Kom dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: Zie hier ben ik. En hij zeide tot hem: Ga toch heen, zie naar de welstand van uw broederen en naar de welstand van de kudde, en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal van Hebron, en hij kwam. Te en een man vond hem, want zie, hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende, wat zoekt gij? En hij zeide, ik zoek mijn broederen, geef mij toch te kennen waar ze wijnen. Zo zeide die man, zij zijn van hier gereisd, want ik hoorde hem zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broederen na en vond hen te Dothan. En zij zagen hem van verre, en eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad, om hem te doden. En dan lezen we nog vanaf vers 31. Toen namen zij Jozefs rok en zij slachten een geitenbok en zij doopte de rok in het bloed. En zij zonden de veelvervige rok en deden hem tot hun vader brengen en zeiden, deze hebben wij gevonden, bekend toch of deze uw zoons rok is of niet. En hij bekende hem en zeide, het is mijn zoons rok. Een boos dier heeft hem opgegeten, voorzeker is Jozef verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lendenen en hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. Ik denk, ik heb een klein stukje overgeslagen, dat we weten dat Jozef door zijn broers in de put gegooid is, en dat hij er weer uitgehaald is, verkocht is aan handelaren die hem in Egypte hebben afgeleverd. Maar heb je gezien wat Jozef ten opzichte van zijn broeders deed in vers 2 van Genesis 37? Jozef die bracht hun kwaad gerucht, hun slechte berichten over naar hun vader. Ja, en menselijke wijs zeggen we dan natuurlijk, dat is geen wonder hè, dat die broers hem haten. Maar weet je wat er in Johannes 7 vers 7 over de Heer Jezus staat? Johannes 7 vers 7. De wereld kan uw lieden niet haten, maar mij haat zij omdat ik van dezelfde getuig dat haar werken boos zijn. Jozef getuigde van zijn broeders dat hun werken boos waren. Jezus Christus getuigde van de werken van deze wereld dat zij boos zijn. De heren die laat in zijn woord zien, hè, gelaten 1 vers 4 bijvoorbeeld, dat de wereld in het boze ligt en dat de mens redding nodig heeft. Dat is exact de reden waarom zoveel mensen moeite met de Bijbel hebben. God is liefde willen ze wel horen. Zijn we ook gisteren alweer mee in aanraking gekomen. Maar... Waarom een mens dan moet kiezen, dat willen ze niet horen. Tenminste, een groot deel van de mens. We horen het van een enkele, maar zo zag je samen merk je dat om je heen, dat heel veel mensen zo denken. Maar God geeft beide kanten. Mensen kunnen de waarheid op de een of andere manier niet onder ogen zien. Maar we zien hier al wel, gewoon in het begin van Genesis 37, in het begin van de geschiedenis van Jozef, een vooruitwijzing naar de Heer Jezus. En ook de reden waarom de Heer Jezus dus naar de aarde is gekomen. Want de mensheid is ten diepste gewoon boos. Dat is wat Gods woord laat zien. Vervolgens lezen we in vers 3 van Genesis 37. Dat Jacob, dat Israël, dat Jacob Jozef lief had boven al zijn zonen. Hij had Jozef lief boven al zijn zonen. En dan bladeren we naar Matthäus 17 vers 5. En dan lezen we wat er over de Heer Jezus geschreven staat. Wat God de Vader over zijn Zoon zegt. Matthäus 17, vers 5. Terwijl hij nog sprak, zie een luchtige wolk, heeft hen overschaduwd en zie een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Nou, we lezen in de evangelie dat dit een aantal maal gebeurt. Dat is de getuigenis van de vader over de zoon. Uh, Nu laat de Heer zien in zijn woord dat iedereen die de heer Jezus heeft aangenomen, door de wedergeboorte in Christus is, dat hij Gods kind is. Maar deze tekst staat van de zoon, Jezus Christus, geschreven, hij is God. En de heer Jezus was zonder zonde, kon daardoor voor onze zonde sterven en opstaan, om zijn kinderen Gods rechtvaardigheid te geven. En door dat verlossingswerk zegt bijvoorbeeld Filippense 2 vers 8, sorry Filippense 2 vers 9. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Deze is mijn geliefde zoon. In vers 4 van uh, Genesis 37 zien we dat Jozefs broers hem haten en niet in vrede met hem konden spreken. Laten we naar Johannes 15 bladeren. Johannes 15 vers 24 en 25. Daar zegt de Heer Jezus het volgende. Johannes 15 vers 24. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde. Ze hadden kunnen weten dat de Heer Jezus de Messias was. Staat in het Oude Testament geprofiteerd wat de Heer Jezus zou gaan doen. De wonderen die hij deed. Maar nu hebben zij ze gezien en beide mij en mijn vader gehaat. Maar dit geschiedt opdat het woord vervuld worden dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Nou, dat ze de Heeren zouden haten zonder oorzaak staat onder andere in Psalm 35, vers 19. Dus wat er met de Heer Jezus gebeurde is in dit geval een vervulling van onder andere een psalmvers. Maar in Jozefs leven zien we dat uitgebeeld. We hebben er in Johannes 5 reeds van gelezen waar die haat ook toe leidde. Voor het Joodse volk. Namelijk dat Israël haar heren niet heeft aangenomen. Terwijl ze ja, over niet al te lange tijd, denk ik, als we naar de wereldgeschiedenis kijken, wel met de Antichrist in zee gaan. Net als de hele wereld. Ik bedoel... Ik uh, kan uh, de indruk niet niet ontgaan dat alles wat nu rond inentingen plaatsvindt, een QR-code met een app, dat het een voorbereiding is op het wereldwijde netwerk wat mensen straks een merkteken kan geven als je de antichrist wil dienen, wil buigen voor hem. En het uh, het aparte is... Uh, Ik las dus dat men uh, al van de de mobiel af is, want het is erg lastig als je in een druk uitgaansleven iedereen zijn mobieltje moet scannen. Dus we doen een polsbandje om. Dat is makkelijk scannen. En wij weten waar het natuurlijk naartoe gaat. Uiteindelijk krijgt de mens geen polsbandje om, maar krijgt de mens een merkteken op de rechterhand of op het voorhoofd. Waarom niet onder dit? Nou, het is makkelijk scannen. Toch? Die kant gaat het op. Het is nog niet zover. De antichrist is er nog niet. Dus nee, de inenting is nog steeds niet het merkteken van het beest, dat heb ik niet gezegd. Maar de voorbereidingen zijn er wel. zien het gewoon komen. Het gaat snel. In vers 7 van Genesis 37 zien we dat Jozef droomt. Dat al die schoven die om eh, om hem heen gaan staan en die gaan dan voor zijn schoof die rechtop blijft staan, gaan ze buigen. En we weten dat dat in zijn leven in vervulling is gegaan. Dat zijn broers die, die, die dat helemaal niet zagen zitten. Kom nou, we gaan toch niet voor jou buigen. Die hebben voor hem gebogen. Zo weten we dat Israël ook voor de Heer Jezus gaat buigen. Ze gaan tot bekering komen. Maar er staat bijvoorbeeld in Filippenzen, ik haalde Filippenzen 2 al even aan. Filippenzen 2 vers 10 en 11. We weten dat elke knie zich zal buigen voor Jezus Christus. Filippenzen 2 vers 10 en 11. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Alle knieën, En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid Gods des Vaders. En dan zien we in vers 8, als voorlopig laatste voorbeeld nog staan, van Genesis 37, vers 8. Zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? Een vraag vol ongeloof en afschuw. En in Johannes 19, vers 15, in de leidensgeschiedenis van de Heer Jezus, lezen we dat de overpriesters tegen Pilatus het volgende zeiden. Maar zij riepen, neem weg, neem weg, kruis hem, Johannes 19, vers 15, Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? En de overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. De Joodse leiders die dat uitspreken, wij hebben geen koning dan de keizer. Dat waren de mensen die in die tijd met Gods woord bezig waren, die de wet kenden. En dan moet je weten wat er in de wet staat. Zoek maar eens op, Deuteronomium 17 vers 15. Deuteronomium 17 vers 15. Zo zult gij ganselijk tot koning over u stellen, dien de Heere uw God verkiezen zal. Uit het midden uw broederen zult gij een koning over u stellen. Gij zult, u niet, vermo- gij zult niet vermogen over u te zetten een vreemde man, die uw broeder niet zij. En wat zegt het Joodse volk? Geef ons de keizer maar. Een heidens man die de afgoden vereert. Geef ons de keizer maar. Niemand anders is onze koning. Die tekst hadden ze moeten kennen. Ze kenden de wet toch. Maar alles liever dan de door God gestuurde Messias. En dan lezen we in handelingen 4 vers 27. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls. De wereld, of het nu de machthebbers zijn, Of het gewone volk uit de heidenen, of het volk Israël zelfs, willen niet dat Jezus Christus koning wordt. En dat is vandaag de dag niet anders. Niet alleen in de wereld, maar ook in veel christelijke kringen. Daar zien we dat bijvoorbeeld het duizendjarige vrederijk, dat de Heere letterlijk koning wordt op aarde, letterlijk gaat regeren, het wordt gewoon ontkend. Zo niet ten vurigste bestreden. In katholieke kring. Dan noemt men de paus, de plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde. Terwijl eigenlijk de hele Bijbel ervan getuigt dat de Heer Jezus koning gaat worden. En dat begint al bij de profeten in het Oude Testament. Maar nee, het begint al bij Jozef in Genesis. De profeten in het Oude Testament. Bij de geboorte van de Heer Jezus wordt het geprofiteerd en het Bijbelboek openbaring bevestigt het. Oh, maar weet je, dat moet je zo niet lezen, is de reactie dan. De Bijbel is een moeilijk boek. Dat heeft een andere betekenis. Weet je, wij mensen, wij mensen, wij moeten het koninkrijk verspreiden. Maar weet je wat het probleem hiermee is? En dat hebben we in Johannes 5, vers 43 gelezen. Jezus zegt, de Heer Jezus zegt. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen. Dat is wat er plaatsvindt. En niet alleen de joden gaan de grote verdrukking door. Niet alleen de heidenen gaan de grote verdrukking in, omdat ze de heren niet kennen. Er zijn zoveel mensen religieus. He, ze willen nog wel naar de kerk gaan. Maar ze hebben nooit bewust zelf de Heer Jezus aangenomen. He, er zijn kerken die prediken, ik, ik ga daar zo meteen even iets van noemen, die prediken MBV-gehalte. Gelooven Geloven niet dat Jezus opgestaan is. Nooit de Heer Jezus leren kennen. Dan gaan de grote verdrukking door. Want ze zijn niet wederom geboren. En als hen altijd voorgehouden is dat er wel een Messiasprincipe is. Ik bedoel, wordt ook in New Age kringen geleerd. Wordt er ook bij de moslims geleerd, dat er een messias komt. Andere richtingen. India. Ook. Iets wat met vrede te maken heeft. Zonder op het Bijbelse plaatje te wijzen. Dan is de kans groot dat de religieuzen gevangen worden door de antichrist. En ik bedoel niet, degene die in de grote verdrukking tot geloof gekomen wordt, letterlijk gevangen genomen worden en onthoofd worden. Want dat zegt de Bijbel. Nee, ik bedoel dat ze in de ban komen van de antichrist. En dat ze het merkteken gaan aannemen, omdat ze denken dat de Messias gekomen is. En dat is wat er gaande is. Heer Jezus zei, zo'n ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Als we dan zien dat in een jongere Bijbel, samenwerking van de EO en het Nederlands Bijbelgenootschap, de Nieuwe Wereldorde gewoon letterlijk als uitleg van een, een Bijbeltekst genoemd wordt, de Nieuwe Wereldorde, hè. Onze Bijbel spreekt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar wordt de term de nieuwe wereldorde voor gebruikt. Dat de MBV studiebijbel, die ik ook wel eens eerder heb aangehaald, beschrijft ook de nieuwe wereldorde die gaat komen. En de BGT spreekt in de Bijbeltekst zelf over Gods Nieuwe Wereld. Zie je de lijn, voorin dit ding staat ook dat het uitgegeven wordt onder uh, uh, de samenwerking van de United Bible Society. Wij leven in deze wereld onder de United Nations. United Bible Societies. Die gaan maar één kant op. Dat is waar de Bijbel tegen waarschuwt. Maar je ziet het dus in in die die boeken. Het zijn geen Bijbels. In die boeken zie je dat staan. Men verwacht een nieuwe wereld. Het past toch precies bij wat onze onze presidenten en en onze uh, premiers en onze pauzen... Allemaal zeggen, er komt een nieuwe wereld worden. Dat gaat er komen. Maar het is niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ook Israël zal dat verbond met de antichrist aangaan. Dat is wat er gaande is in de wereld. Die niet naar Gods woord wil luisteren. Die eruit haalt wat ze niet aanstaat. En Zo zien we dus, ja, door naar te kijken naar Jozef, de reacties van Jozef Broers op de Heer Jezus. Een schaduw vooruit van wat er komen gaat. En dan hebben we het nog maar over de kleine details in het leven van Jozef. Allerlei kleine details die in het leven van de heer Jezus terug te vinden zijn. Die in, in, in de geschiedenis terug te vinden gaan zijn. Maar het blijft niet bij die genoemde details. En ik heb ze niet allemaal zelf geteld. Maar uh, afhankelijk van degene die dat wel uh, daar een poging toe hebben gedaan. Er schijnen 80 tot 150 van die details in het leven van Jozef. Daar heb je het alleen maar over de laatste 13, 13 hoofdstukken van Genesis. 80 tot 150 details te zitten in het leven van een man die vooruitwijzen naar de Heer Jezus Christus. En wij zijn nog maar 8 versen ver in Genesis 37. En we hebben al zoveel overeenkomsten, zoveel vooruitwijzingen gezien. Eigenlijk een soort van profetieën die allemaal 1500 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus op schrift gesteld zijn en, en nog daarvoor dus gebeurd zijn. En dan hebben we het nog niet eens over al die directe profetieën die de Heer gegeven heeft. He, over de eerste komst van de Heer Jezus letterlijk uitgekomen. Nogmaals, wat hebben wij een bijzonder boek? Het boek van onze God die boven de geschiedenis staat, die de geschiedenis stuurt en die zijn woord gegeven heeft. Inclusief de informatie, de bemoedigingen, de waarschuwingen van wat komen gaat. En ja, de Heere heeft mensen gebruikt om zijn woord te boek te stellen, dat klopt. Maar hij heeft zelf zijn woorden gegeven. Daar getuigt zijn woord van. En ja, als je naar de waarheid kijkt en hoe het klopt en hoe het in elkaar zit, dat kan maar één zijn die, die dat heeft bewerkt. Dat is God die daarboven staat, die alles weet. 2 Timotheus 3, vers 16, hele bekende tekst. Hij komt op de dia. We hebben het natuurlijk veel vaker gelezen, maar al de schrift is van God ingegeven, al de schrift. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid, maar al de schrift is van God ingegeven. In de Bijbel is geen mens aan het werk, maar de Heer God, Hij is al wetend. En hij heeft je zijn woord gegeven, zijn plan van Alpha tot Omega en gezegd, doe er wat mee, geef er acht op, bestudeer het, verdeel het op een rechte wijze, 2 Timotheüs 2 vers 15, want dan kom je niet beschaamd uit. Terug naar het leven van Jozef, in Genesis 37 vers 12 tot en met 14. Daar lezen we dat Jozef de opdracht van zijn vader kreeg om zijn broers te gaan opzoeken, om te zien hoe het met zich ging. Zijn broers waren met de kudde onderweg en Jozef moest dus even polshoogte gaan nemen. En dan lezen we in vers 15. En een man vond hem, want zie je, hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende, wat zoekt gij? Nou, hij wordt dan doorgestuurd naar Dothan, En ja, in Dothan vindt hij zijn broers, dat is vers 17. Even een boodschap voor pa doen. Ja, als wij de kinderen een boodschapje laten doen, is het even naar de supermarkt in de buurt. Maar Jozef gaat even een boodschapje doen voor pa. Hij is van Hebron naar Sichem, naar Dothan gegaan, ik heb dat opgezocht. Hebron, dat ligt helemaal nog onder Jeruzalem, op de hoogte van de helft van de Dode Zee. Terwijl Sigem, nou dat ligt zo tussen, hoe heet dat, meer, meer van uh, Tiberias geloof ik en dan en, en de Dode Zee. Daar in het midden daar ligt, uh, ligt ergens Sigem. En dan nog weer een stukje noordelijker, daar ligt, uh, daar ligt Dothan. Als je dat zo uh, hemelsbreed gaat bekijken, heeft Jozef meer dan 100 kilometer afgelegd. Meer dan 100 kilometer en die bewegwijzering die we vandaag kennen, die zal er ook niet geweest zijn. Ga jij eens even kijken hoe het met je broers is. En dat te voet. Ik denk dat dat wel een aantal uh, dagreizen geweest zullen zijn. Afijn, na alle moeite, dan komt Jozef bij zijn broers. En wat lezen we dan in uh, in vers 18? En zij zagen hem van verre. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. Jozef was niet gewenst bij zijn broers. Maar zie je de overeenkomst met de Heer Jezus? Jozef was in het veld op zoek naar zijn broers. Nou, de Heer Jezus die legde, Filippenzen 2 weer, zijn goddelijke gestalte af. Zijn lichaam legde hij af. En nam een menselijke gedaante, hij legde niet zijn godheid af. Hè? En nam een menselijke gedaante, menselijke gestalte, lichaam nam hij aan. Dat is 2 vers 6 tot en met 8. En de Heer Jezus kwam om het zo te zeggen in het veld van deze wereld. En dat is ook geen eigen uitleg of interpretatie als je in de gelijkenissen gaat kijken. Dan lees je bijvoorbeeld Matthäus 13, vers 38, gelijkenis van het onkruid, dat de akker vergeleken wordt met de wereld. Dus de akker of het veld, dat is een type van de wereld. Jezus Christus kwam in het veld van de wereld om, zoals Lucas 19, vers 10 zegt. Lucas 19, vers 10. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Nou, onlangs hebben we bij de wijsheid stilgestaan. Dat was vorige week nog. We hebben bij de wijsheid stilgestaan en hebben we gezien dat in de Heer Jezus al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dat is Colossens 2 vers 3. Maar kijk in in Genesis 41 wat dan de farao van Egypte tegen Jozef zegt. Genesis 41, vers 39. Daarna zei de farao tot Jozef, Nadien God u dit alles heeft bekendgemaakt, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Wordt tegen Jozef gezegd. En het is Jozef die tot redding van zijn volk naar Egypte, naar de wereld gestuurd werd. In Genesis 41, vers 45. Daar wordt Jozef door de farao Zafnat Paanea genoemd. En die naam betekent behouder of redder van het leven. Dat is natuurlijk de reden waarom de heer Jozef naar Egypte stuurde. Israël kreeg te eten, maar daardoor kregen ook Egypte en ook andere landen te eten. Kijk maar in vers 57 van Genesis 41. En dan lezen we in Genesis 45 dat Jozef zijn broers gerust stelt. En dan zegt hij tegen ze. Maar nu, wees niet bekommerd en de toren ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Daar kun je ook Genesis 47 vers 25 bij opzoeken. Daar staat iets desgelijks. Maar wie is de grote redder van de mensen? Dat is de Heer Jezus, die naar de aarde kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Om voor de zonde van de mensen te sterven. Die kwam om eeuwig leven te geven. Maar het is dus in Jozefs leven dat daar reeds een, een, een schaduw van ja, vooruitgegeven wordt in de geschiedenis. Ja, en dan komt de vraag: tot wie was Jezus Christus in eerste instantie gezonden? Nou, tot het huis Israëls. Als je in uh, Matthäus 15, vers 24 kijkt, kom je op meerdere plekken ook in de Evangelie tegen. Maar hier staat het ook, Matthäus 15, vers 24, de geschiedenis van de Canaanese vrouw. En dan zegt de Heer Jezus tegen haar: Ik ben niet gezonden, sorry, de, de Heer Jezus zegt het tegen zijn discipelen: Ik ben niet gezonden, dan tot de schapen van het huis Israël. De Heer Jezus kwam in eerste instantie voor het volk Israël. Matthäus 15, vers 24. Dat is dus in eerste instantie de gang van zaken. Wat zien we nou in de gemeentetijd? Dat de Heer Jezus ten eerste gemeente verzamelt. Zijn lichaam bestaande uit gelovige Jood, maar in handelingen 13 vers 46 wordt gezegd, aangezien de Joden het evangelie verstoten, keren wij ons tot de heidenen. En dat is dan wat je in deze tijd ook ziet. Het zijn met name de heidenen die tot geloof komen. Wat niet wegneemt overigens, dat is dan het mooie van de geschiedenis van de Canaanese vrouw, dat de Heer wel degelijk laat zien dat als iemand gelooft in hem, ook toen dat hij uh, er ook voor die vrouw was, dat hij die vrouw hielp. Maar wat zien we? Net als Jozef werd de Heer Jezus, he, die dus in eerste instantie voor zijn volk kwam, door zijn broers verworpen. Nou, in de gelijkenissen behandelt de Heer Jezus het ook, bladeren we naar Lucas 20. Gelijkenis van de boze wijngaardeniers, waar de Heer de volgende uitspraak doet in Lucas 20 vers 13 en 14. Maar de heer de Swijngaard zeide, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden, mogelijk deze ziende, zullen zij hem ontzien. Maar als de landlieden hem zagen, overlegden zij onder elkander en zeiden, deze is de erfgenaam. Komt, laat ons hem doden, opdat de erfenis onze worden. Ja, dat is exact wat hier Jezus ook gebeurd is. Nou, Jozef, Jozef die wordt in de put gegooid om uiteindelijk daaruit te komen. En onderkoning van Egypte te worden. En wat zijn broers eerst niet zagen zitten. Ja, dat hebben ze wel gedaan. Namelijk buigen voor Jozef. In Genesis 42 vers 6 lezen we dat de broers bogen voor de onderkoning. Genesis 42 vers 6. En als je dan Genesis verder door gaat lezen, dan zie je dat ze het niet één keer gedaan hebben. Genesis 42 vers 6. Jozef nu was regent over dat land. Hij verkocht aan al het volk des lands. En Jozefs broederen kwamen en bogen zich voor hem met de aangezichten ter aarde. Ja, zo is de heer Jezus opgestaan uit de dood. Hij is naar de vader gegaan. Hij is plaats aan het bereiden. Waarom? Om ons eens te komen halen. Om ons tot zich te nemen. En uiteindelijk met de zijne terug te keren en te heersen als koning der joden. In deze wereld. In het duizendjarig vrederijk. En misschien is dan wereld niet de goede term, bijbels gezien. Op deze aarde. Als je over wereld gaat. Dan heb je ook over het wereldsysteem. En over de God van deze wereld. De Heer gaat regeren op deze aarde: als koning der Joden. Dus hoe donkere tijd Israël ook tegemoet gaat. En dat staat natuurlijk in schril contrast. met. Ja, alle hosanna die je over Israël hoort. Maar Israël gaat een hele donkere tijd tegemoet. Dat is bijbels zo. Dat geldt voor de hele aarde. Want de grote verdrukking staat voor de deur. Maar Israël zal door de grote verdrukking heen wel de Heer Jezus leren kennen. En haar Messias aannemen. En over die bekering lezen we bijvoorbeeld in Zacharia 12 vers 10. Dat is waar het naartoe gaat. Uiteindelijk, Zachariah 12 vers 10. Toch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rauw klagen als met de rouwklagen klagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Zoals de broers van Jozef voor hem bogen, zo zal Israël buigen voor haar heren. Ja, en zo zijn er nog vele voorbeelden meer te noemen waarin uh, ja, de geschiedenis van Jozef, waarin Jozefs leven een uh, voor, voor, voorafschaduwing is, een, een schaduw vooruitwerpt op wat de Heer Jezus zou gaan doen en gaat doen. En ik wil nog eentje, eentje noemen en dat is uh, Genesis 37 vers 31. In Genesis 1, 37 of 31, toen lezen we, toen namen zij Jozef's rok en zij slachten een geitenbok en zij doopten de rok in het bloed. Nou, wat is er zo bijzonder aan deze tekst? Dan moet je je de vraag stellen, van wie is de kleding in de Bijbel ook gekleurd door bloed? Ik denk dat de vraag niet heel moeilijk is, dat is de kleding van Jezus Christus. Op het moment dat hij terugkomt naar de aarde om zijn koningschap op zich te nemen. In Jezaja vinden we verschillende profetieën over de grote verdrukking, over de beloofde verlossing voor het volk Israël, het duizendjarig vrederijk dat gaat komen. En zelfs over het eeuwig koninkrijk daarna, dus de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan lezen we bijvoorbeeld in Jezaja 61, sorry, Jezaja 63, de volgende versen. Ik kan niet missen over wie dat gaat, Jezaja 63. Vanaf vers 1. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken met mij, en ik heb hen getreden in mijn toren, en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid, en hun kracht is gesprengd op mijn klederen, en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraken was in mijn hart, en het jaar mijner verlosten was gekomen. En ik zag toe, en er was niemand die hielp, en ik ontzette mij, en er was niemand die ondersteunde, daarom heeft mijn arm mij hel beschikt, en mijn grimmigheid... Die heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toren. En ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. Dat is diezelfde heren die uit liefde voor zijn vijanden zijn leven gaf. Om hen te redden. Dat is diezelfde heren die nu nog steeds geduldig is. Omdat hij niet wil dat mensen verloren gaan. Maar er komt een moment dat het voor hem genoeg is. Dan gaat hij ingrijpen. En dan weten we natuurlijk dat tussen de opname van de gemeente en dat moment dat de Heer terug gaat komen, dat er nog zich van alles moet afspelen. Maar uiteindelijk komt de Heer terug en rekent af met zijn vijanden. Ja, het is openbaring 19 dat daarover schrijft. In openbaring 19 vers 11 lees je dat de hemel open gaat en dat de Heer terugkomt. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En dan zegt vers 13. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord Gods. Maar vervolgens vers 15 en 16. En uit zijn mond ging een scherp zwaard opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En hij zal een hoede met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en der gramschap des almachtige gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en heren der heren. Al ziet het er nu in deze wereld niet naar uit. Al weten we dat het eerst nog slimmer gaat worden op deze wereld. De heren overwint en hij gaat krijgen waar hij recht op heeft. Hij gaat koning worden op deze aarde. Hij gaat regeren in een rijk van vrede, duizendjarig vrederijk. Maar hebben wij niet een geweldig boek? Een geweldig boek van de Heere God gekregen, waarin je ziet dat hij in zulke details zelfs dingen in zijn hand heeft. Dat hij de geschiedenis stuurt, dat hij de geschiedenis leidt. Amen.